0: Willkommen zum Talk Between the Towers, der Podcast.
1: Talk Between the Towers, heute mit dem spannenden Thema Mitarbeiterbenefits in Zeiten vom Homeoffice. Ich glaube, da sind einige von uns betroffen, einige von euch wahrscheinlich auch. Mit dabei heute wieder natürlich der Sebastian. Guten Morgen, guten Tag Sebastian.
2: Guten Morgen,
0: guten Tag, lieber Augustin.
1: <lacht> und als Experten für uns äh, mit dabei heute zum Thema Mitarbeiterbenefits, der Nikolai. Hallo Nikolai.
0: Hallo zusammen, freue mich hier zu sein.
1: Freut uns, dass du dabei bist. Du Nikolai, willst du unseren Hörern mal ganz kurz von dir berichten, wer du bist, wo kommst du her äh, und äh, warum ist das Thema Mitarbeiterbenefits für dich besonders spannend?
0: Gerne. Mein Name ist Nikolaj Skaczkov. Ich bin Gründer von Circular. Wir sind ein von meinem Inkubator auch, finanziertes Berliner Startup, das vor vier Jahren gestartet ist. Wir hatten ursprünglich den Fokus auf dem Bereich Reisekosten über so ein leidiger Prozess, den viele Menschen aus dem Berufsalltag kennen. Den haben wir schon sehr, sehr schick digitalisiert. Und der Grund, warum ich heute, glaube ich, eingeladen wurde, ist, wir haben Anfang des Jahres einen neuen Bereich gelauncht, und zwar das Thema Essenszuschuss, den man inzwischen über unsere mobile App verarbeiten kann. Und da gibt es noch einige weitere Dinge, die bei uns sagen, die wir im Laufe des Jahres aus dem Hut zaubern. Und genau, deswegen freue ich mich heute ein bisschen mehr darüber berichten zu können.
1: Ja, cool. Das ist tatsächlich der Grund, warum wir dich eingeladen haben und danke, dass du auch die Einladung angenommen hast. Aber schauen wir doch mal ganz kurz vor Homeoffice, vor Corona-Zeiten. Wie sah es Circular da aus? Du bist Gründer. Was war der Ansatz? Was wolltet ihr erreichen? Wie schaute es bevor der ganzen Pandemie aus?
0: Genau. Also wir sind vor vier Jahren, haben wir Circular gegründet, weil wir damals gesehen haben, bei unserem früheren Arbeitgeber, aber auch ein Gespräch mit vielen äh, befreundeten Unternehmern und Kanzleien, dass ähm, es viele Bereiche in der Buchhaltung gibt, die schon recht gut digitalisiert sind. Ja? Das ganze Thema Eingangsrechnung, da gibt es ja auch so Lösungen wie Candice. Äh, Im Mittelpunkt steht dann immer wieder die Date, äh, sagen wir mal die Drehscheibe zwischen dem Unternehmen und der, der Kanzlei und äh, ein Bereich, der aber so ein bisschen immer vernachlässigt wurde, ist alles rund ums Thema Reisekosten und Barauslagen, weil im Endeffekt ähm, das ein Thema ist, das ähm, immer zu kurz gekommen ist bei Unternehmen, aber auch bei den äh, Dienstleistern, die da Lösungen angeboten haben. Und einer der Gründe dafür war, dass bis 2019 es gar nicht möglich war, rechtssicher in Deutschland die Belege zu vernichten. Das bedeutet, während irgendwie im Bereich der Buchhaltung man oftmals vielleicht irgendwie eine Eingangsrechnung über 100.000 Euro hat, sondern tut es nicht weh, wenn man die irgendwie zu den Akten legt. Weil ihr euch ja selber vorstellen könnt, wenn man irgendwie taxibelege hat, dann äh, sind es äh, tausende Be Belege, bis man auf äh, die gleiche Summe kommt. Und ähm, wir haben dann gesehen, als wir das Unternehmen gegründet haben 2017, dass ähm, da sich Änderungen anbahnen und haben deswegen direkten Fokus darauf gelegt, äh, eine sehr intuitive und automatisierte Anwendung zu entwickeln für den Dienstreisenden. Und ähm, das alles dann natürlich irgendwie gepaart mit einer Anwendung für die, die automatisierte Prüfung und weitere Verarbeitung in der Buchhaltung. Und äh, unser ursprünglicher Fokus war ähm, auf deutsche KMUs, weil wir haben gesagt, die ganz großen Konzerne oder auch vielleicht Mittelständler, die sind wahrscheinlich schon ganz gut bedient. Und äh, deswegen hatten wir am Anfang eben so Unternehmen wie Aux Money und One Football als Kunden gewonnen. Und dann hat sich das im Laufe von 2018, 2019 sehr erfreulich weiterentwickelt, dass wir plötzlich eben auch große Unternehmen wie Lilium oder, oder zum Beispiel auch Sports Club als Kunden gewonnen haben. Immer noch stark in diesem Bereich Startup-Tech-affine Unternehmen. Ähm, und für uns war es wichtig, äh, weil wir verstehen natürlich, dass der Markt. Deutschland und Europa eben nicht nur Startups sind, sondern es sind äh, klassische, reifere ähm, Unternehmen mit gesetzten Strukturen, auch höheren Ansprüchen, dass wir gesagt haben, wir werden uns weiter auf diesen Bereich äh, Expense Management, also Reisekosten und Bauauslagen konzentrieren, weil im Endeffekt wir auch im Laufe der Jahre dann gelernt haben, was für unsere Entscheider und die Nutzer wichtig ist. Und dass es eben nicht nur eine nette App, mit der man Fotos macht, sondern halt diese ganze, sagen wir mal, vielleicht ein bisschen dröges Wort, aber Tax Compliance ist halt sehr wichtig, dass man weiß, dass man die Dinge richtig verarbeitet hat und verrechnet, damit im Fall von einem Audit man dann nicht irgendwie ein böses Erwachen hat und ähm, das hat dazu geführt, dass plötzlich auch große Unternehmen sich für uns interessiert haben und für uns auch so ein bisschen die, die Erkenntnis, dass das, was man immer irgendwie proklamiert, auch tatsächlich dann von den Unternehmen gelebt wird, das heißt, das ganze Thema User Experience oder Employee Experience wurde immer wichtiger. Das hieß, dass plötzlich Unternehmen wie Ortomol oder Ebner Stolz, eine der größten deutschen Steuerkanzleien, äh, Kunden von uns wurden, weil sie einfach gesehen haben, dass unsere Philosophie aus quasi dem großen Fokus auf Automatisierung und intuitive Oberfläche gepaart mit Compliance einfach äh, den Prozess besser löst als andere. Und 2019 gab es dann die Neufassung der GOBD, die es dann möglich gemacht hat, papierlos zu arbeiten. Und da haben wir ja ich gesehen, Ende 2019, wie plötzlich bei uns die Anfragen sich äh, ja, massiv äh, angehoben sind und dann für Januar, Februar hat sich das fortgesetzt und im März kam dann äh, der Lockdown und für uns äh, erstmal sozusagen die, sagen wir mal, die ernüchternde Erkenntnis, dass wir eben nicht mehr den Wachstumspfad von ursprünglich im, ähm, durchziehen konnten, aber gleichzeitig äh, auch ein starker Katalysator zu hinterfragen, äh, wo bei uns die Reise hingehen soll, weil inzwischen haben wir über 500 Unternehmen, die unsere Software nutzen, viele Startups, Viele größere Kanzleien, aber auch Konzerne und sehr große deutsche Unternehmen, die wir Ende des Jahres auch nennen können als Kunden, die unsere Software verwenden. Und ähm, ja, jetzt rede ich schon ganz lange im Monolog, ne? aber äh, dann kam nämlich jetzt 2020 eben dieser Lockdown und für uns dann auch die Möglichkeit nochmal zu hinterfragen, was eigentlich die langfristige Vision von uns ist.
2: Aber ich finde, du hast vorhin ein ganz wichtiges Wort angesprochen oder für mich auf jeden Fall ein interessantes äh, Wort, Employee Experience. Wie ist denn die Situation, wenn du, äh, wenn du mit Kunden redest oder potenziellen Kunden, welche Situation findest du davor? Weil ich stelle mir immer noch häufig äh, im Kopf vor, okay, bei vielen Unternehmen läuft es so, ähm, dass äh, Prozesse immer noch irgendwie, also ich gehe, bin unterwegs, äh, Buchhotels, etc. pp und muss das Ganze dann irgendwie mit dem a 4 Blatt äh, an die HR-Abteilung oder an sonst wen schicken. Ja, Ist es wirklich so, dass, dass das? der Zustand ist, den ihr vorfindet oder sind die Unternehmen da doch schon weiter mittlerweile?
0: Mhm. Ähm, es kommt immer ein bisschen auf die Unternehmensgröße an. Ähm, tatsächlich oftmals sagen Unternehmen, wir sind schon digital äh, und damit meinen sie dann vielleicht, dass sie Excel nutzen oder SAP, ähm, weil im Endeffekt genau das, was du, ähm, äh, was ich vor, äh, kurz gesagt habe, man hat sich am irgendwie, wenn man sich entwickelt, schaut, wie sich die IT- äh, Infrastruktur von Unternehmen entwickelt, hat man eben vielleicht Budgets gehabt, um ein großes ERP einzuführen. Da blieb aber kein Budget und keine Ressourcen mehr übrig, um sich halt so um Randthemen zu kümmern, die aber ähm, an sich auch eben viel Aufwand produzieren. Und deswegen, was wir oft vorfinden, sind Unternehmen, die ähm, Excel nutzen oder tatsächlich irgendwie einfach System, Masken im Rahmen von ihrem ERP, ähm, aber damit eben keinerlei Automatisierungen oder eine mobile Anwendung bieten, die ähm, zu dem Kontext äh, eben passt. Und ähm, deswegen ähm, kommt immer ein bisschen auf die Unternehmensgröße an, wenn Unternehmen auf uns zukommen, ähm, dann sprechen wir oftmals mit den sagen wir Leitungen aus dem Bereich Rechnungswesen. Und ähm, was ich vor vier Jahren nicht erwartet hätte, aber was inzwischen irgendwie schon wirklich klar geworden ist, dass ähm, die Entscheider und auch diejenigen, die dann die Anwendung verwenden, aber im Backoffice, ähm, dass die immer einen größeren Wert auf äh, Employee Experience, User Experience legen. Weil im Endeffekt, du möchtest dir als CFO nicht irgendwie den Ruf zerstören, indem du eine Software einführst, die vielleicht irgendwie von der Schnittstelle her zu deinem eigenen ERP passt, aber die dazu führt, dass du irgendwie 100 Kollegen hast, die sagen, Mensch, wieso hat der mir jetzt irgendwie so eine, ähm, so eine schlechte App äh, reingedrückt? Und das ist schon ein Thema, was jetzt immer wichtiger wird.
1: Absolut zu Recht. Und ehrlich gesagt finde ich das auch gut, dass die Entwicklung in die Richtung geht, weil äh, nur Funktionalität ist eine Sache, aber die Benutzerfreundlichkeit und die Benutzerführung muss halt auch optimal sein. Sonst äh, kannst du bei so vielen Tools, die neu eingeführt werden, die wir täglich verwenden müssen, gar nicht mithalten und die meisten hängst du wahrscheinlich sogar ab, weil sie nicht mehr verstehen, wie funktioniert das mhm. oder gar keine Lust drauf haben, kurz gesagt, das ja. äh, zu Verwenden. Und übrigens, nein, das war kein äh, ewig langer Monolog, sondern ich habe dir einfach echt gespannt zugehört, weil wenn man sich das mal einmal kurz durch den Kopf gehen lässt, 2017 habt ihr gegründet, hast du gesagt, ne, hm? Nikolai, und dann drei Jahre später passiert dann sowas, was extrem Einfluss auf die, äh, ich sag mal, Dienstreisen aller Unternehmen Auswirkungen hat, nämlich eine Pandemie kommt. Wie hat das Ganze, äh, diese ganze Pandemie, die letztes Jahr im März gestartet ist, wie hat sich das bei euch ausgewirkt, beziehungsweise was für Veränderungen hat das Zu was für Veränderungen hat das geführt? Wie habt ihr euch angepasst auf die Situation?
0: Also insgesamt muss ich sagen, das war jetzt nicht irgendwie das erste Mal, dass wir vor großen Herausforderungen standen. Deswegen
1: wusste ich, als es im März und April so drunter und drüber
0: ging, dass ich gedacht habe, so auch das werden wir irgendwie überwinden und auch irgendwie daraus äh, stark hervorgehen. Ich glaube, was wichtig ist, dass wir halt auch auf einen guten Gesellschafterkreis äh, blicken, die da auch die Ruhe bewahrt haben. Was aber ganz irgendwie... Sagen wir, faktisch passiert ist, dass ähm, im März unser die Nutzung um 70% Prozent eingebrochen ist. Wow. Ähm, das heißt, äh, wir hatten unsere Wachstumspläne, die haben sich dann ein bisschen verworfen. Aber was für uns wichtig war auch in dem Moment, ähm, im Gegensatz zu Reisebuchungsplattformen, die auf 0% gefallen sind, haben wir gesehen, dass es immer noch ein Grundrauschen gab. Und was wir auch gesehen haben, ist, dass letztes Jahr unsere monatliche Churnrate bei weniger als 2% lag. Das heißt, dass es immer noch ein recht guter Wert ist für... Eigentlich eine Software, wo man denken würde, da würden jetzt alle den Stecker ziehen. Das hat uns auch nochmal, sagen wir mal, die Zuversicht gegeben, zu wissen, dass wir erstens weiterhin einen Business, also einen geschäftskritischen Prozess lösen. Zweitens, die Kunden so zufrieden sind, dass sie nicht abwandern oder sich irgendwie wieder auf Excel zurückbesinnen, weil es günstiger ist. Und drittens, und das war halt spannend, ähm, hat das natürlich dazu geführt, zu hinterfragen, wie die Zukunft aussieht vom ganzen Bereich Business Travel aber auch allgemein, wie, wie die Arbeit der Zukunft aussieht. Und ähm, deswegen, was wir für, als These für uns aufgestellt haben, und das ist irgendwie sowas wie die IHK Berlin auch irgendwie untermauert, ich glaube, mit einer Aussage, dass 48 Prozent der Befragten ähm, nach der Pandemie weiterhin ein hybrides Arbeiten bevorzugen. Das ist so eine, eine Erkenntnis, die sich im Laufe des letzten Jahres ergeben hat. Und die zweite Erkenntnis ist, dass eben Reisen, Geschäftsreisen auf jeden Fall kleiner werden als vorher. Und ähm, das Spannende ist, also das war der eine exogene Effekt, der andere Faktor, der reingespielt hat, ist irgendwie, wenn man sagt, okay, man ist jetzt gerade in so einer Phase, wo man seine Identität als Unternehmen oder Produkt hinterfragt, äh, was kann eigentlich für uns die Perspektive nach vorne sein, dass wir ähm, einfach die Gespräche, die wir mit Kunden geführt haben, einfach wieder aufleben ließen, weil wir gemerkt haben, dass die Kunden... Und Nutzer eben nicht nur den Prozess, den wir digitalisieren, wertschätzen, sondern auch die Art und Weise. Weil im Endeffekt, was ich immer da betone, wenn man jetzt eine Software baut, die nur die Buchhaltung nutzt, dann sind das Power-User und das betrifft vielleicht zehn Leute in einer größeren Organisation. Dann kann das auch eine Software sein, die irgendwie ähm, Kanten und Macken hat. Aber bei uns ist das ja so, unsere Software wird immer ausgerollt auf die ganze Organisation. Das heißt, bei N26 haben 2.000 Mitarbeiter knapp oder 1.500 Mitarbeiter, Zugriff zu der Software gehabt und das ist ja nochmal, sagen wir mal, emotional eine andere Entscheidung, du würdest nicht eine Software in die Hände von Leuten lassen, wenn du das Gefühl hast, dass sie nicht richtig hohe Akzeptanz findet und das war für uns die Epiphanie zu sehen, aha, wir als, als Schnittstelle zwischen Mitarbeiter und Organisation haben das so gut gelöst, man vertraut uns und eigentlich kann man da ja versuchen, mehr Mehrwert zu generieren. Und das wäre der Punkt, wo wir zum Thema Benefits gekommen sind. Weil wir nämlich gesagt haben, der Vorteil, den wir haben, ist, wir sind schon quasi in der Hosentasche von jedem Mitarbeiter. Der zweite Vorteil ist, wir haben die Schnittstellen zur Finanzbuchhaltung und zur Lohnbuchhaltung. Und wir haben eine starke Texterkennung und können Belege richtig äh, analysieren. Und das sind alles so Faktoren. Und auch die These, dass man äh, dieses Thema Benefits mit relativ wenig Aufwand umsetzen kann, hat dazu geführt, dass wir im Sommer das dann auch bei uns im, im, im Beiratskreis diskutiert haben und gesagt haben, lass uns das mal ausprobieren. Und dann hatten wir auch relativ schnell unsere ersten Alpha-Kunden, äh, und zwar ihr. <lacht>
1: <lacht> ja, das. aber wir wissen, was du meinst. Tatsächlich erzähl doch mal unseren Hörerinnen und Hörern, was steckt denn hinter Circular Benefits? Was ist das genau?
0: Ja, genau. Also es gibt im Endeffekt im deutschen Steuerrecht oder vom Fiskus verschiedene Entgeltoptimierungen, die den Arbeitnehmern und Arbeitgebern angeboten werden. Das, was wahrscheinlich sehr viele, vielleicht auch Zuhörer kennen, ist das klassische Jobrat oder Jobticket, ähm, aber es gibt auch sowas wie Erholungsbeihilfen, Zuschüsse für Kita, ähm, Zuschuss zum Mittagessen, ähm, Kilometerpauschalen. Also wirklich, ich glaube, ungefähr 20 Bausteine, die man in Deutschland anwenden kann, ähm, die steuerliche und sozialversicherungspflichtige Vorteile für den Arbeitgeber bringen. Und ähm, das, was wir uns als erstes angeschaut haben, war das Thema Essen. Weil wir haben gesagt, ähm, gereist wird nicht immer aber gegessen eigentlich ständig und äh, das eigentlich ein interessanter Benefit ist, den man den Mitarbeitern anbieten kann, weil das auch im Homeoffice möglich ist. Und ähm, bis 2016 war es so, dass es in Deutschland eigentlich das klassische, den klassischen, die klassische Essensmarke oder den Gutschein gab, mit der man die Möglichkeit hatte, dann äh, bei ausgewählten Restaurants oder Lebensmittelläden einzukaufen. Und ähm, das hat ein paar Vorteile, ähm, aber auch Nachteile. Nachteile ist geringere Akzeptanz, weil das eben nur bei teilnehmenden Händlern möglich ist. Äh, man muss den Gutschein physisch mit sich rumführen, wenn man den einlösen möchte. Und ein Nachteil, der jetzt wirklich eklatant für die Arbeitgeber ist, man, hat, ähm, man muss quasi diese Gutscheine ähm, erst erwerben. Das heißt, man muss für die bezahlen. Das ist wie, also man tauscht Euros gegen Gutscheine. Und wenn dann der Mitarbeiter die verliert oder nicht verwendet, dann ähm, ist aber quasi das Geld weg. Und ähm, deswegen gab es 2016 eine Neufassung vom BMF oder eine Klarstellung, dass es auch möglich ist, diesen ganzen Prozess digital abzubilden. Und ähm, das ist das, wo wir ins Spiel kommen, wo der Charme unserer Anwendung dann äh, zum Tragen kommt. Weil im Endeffekt, ähm, damit man sowas digital abbildet, kannst du dir vorstellen, egal ob du bei Rewe, Edeka, bei deinem Lieblingsrestaurant oder bei der Bäckerei einkaufen gehst, man hat plötzlich nicht mehr diese Eingrenzung bei der Akzeptanz. Du kannst überall einkaufen. Wichtig ist, dass du den Beleg dann digitalisierst und dass dann äh, wir oder jemand die Prüfung übernimmt, um sicherzustellen, dass da keine alkoholischen Getränke auf der Rechnung drauf sind oder irgendwelche Non-Food-Artikel, weil äh, sowas im Fall von der Betriebsprüfung äh, verworfen wird. Und ähm, was wir dann im Endeffekt machen, ist, äh, nachdem der Mitarbeiter den Beleg scannt, wir prüfen automatisch die Belege und berechnen dann, wie viel er als, als Zuschuss ähm, mit dem nächsten Gehaltslauf erstattet bekommt. Und das sind aktuell in Deutschland bis zu 6,57 Euro an 15 Mahlzeiten im Monat. Das heißt knapp 98 Euro, die man als steuerfreien Zuschuss dem Mitarbeiter gewähren kann. Und durchaus schon mal etwas, was sich auch äh, bemerkbar macht.
2: Ich denke jetzt, dass viele Arbeitnehmer hier nochmal gerade noch mal genauer hinhören, ja, und vielleicht ihren Arbeitgeber auch nochmal ansprechen drauf. Aber lass uns nochmal mal vielleicht einen Schritt zurückgehen, wenn wir generell über Corporate Benefits reden. Mhm. Ähm wie siehst du oder wie schätzt du die Wichtigkeit von Corporate Benefits ein? Ich meine, wir reden darüber heute, uh, New Work ist ein großes Thema und uh, es geht nicht einfach nur darum, uh, dass du dass du zur Arbeit gehst, dein Lohn bekommst und dann ist es vorbei, sondern dass du irgendwie zufrieden mit deiner Arbeit bist. Purpose ist eine große Diskussion und viele Arbeitgeber fragen sich halt auch, wie kann ich Top-Arbeitnehmer anziehen ja? und uh, welche Rolle spielt für dich in diesem Zusammenhang das Thema Corporate Benefits?
0: Wir hatten dazu auch kürzlich ein Interview mit ähm, mit mit Personio, das bei uns auf dem Blog, in unserem Blog veröffentlicht wurde, ähm, wo wir auch Personio gefragt haben aus München, so wie Sie das Thema Mitarbeiterbindung und Benefits intern sehen oder was Sie auch von Ihren Kunden gelernt haben. Und ähm, ich glaube, das werdet ihr auch alle erzählen, unterschreiben. Also das Wichtige ist die, also die Erkenntnis, dass sagen wir mal, die, das Wertesystem und die Mission vom, vom Unternehmen über allem steht. Also wenn das nicht gegeben ist, dann wirst du Mitarbeiter nicht wirklich mit Benefits überzeugen können. Das heißt, das ist so der primäre Faktor zu sagen, identifizierst du dich mit mit den mit vielleicht auch den Personen, die in der Organ die Organisation führen, die Art, wie geführt wird ähm, und auch äh, an was man arbeitet. Ähm, das ist sozusagen der, der wirklich, wirklich immanente Faktor, äh, wenn man auch um das Thema irgendwie, sagen wir, ausgewogenes Work-Life, äh, ausgewogene Work-Life-Balance spricht oder irgendwie, irgendwie so ein Umfeld schafft, in dem der Mitarbeiter äh, sich wohlfühlt und mit dem man auch die Talente wirklich äh, findet. Ähm, diese Benefits äh, ist dann eigentlich, sagen wir, auch wenn es jetzt nicht irgendwie auch wenn es jetzt mich vielleicht oder unsere Position schwächt, aber es ist ein sekundärer Faktor, ähm, der aber nicht un, un, unerheblich ist, weil im Endeffekt, ähm, es, es gibt auch Befragungen von verschiedenen Instituten, die haben herausgefunden, dass vor allem jüngere Mitarbeiter Benefits ähm, schätzen, weil sie darin diesen steuerfreien Vorteil sehen. Das heißt, wenn jemand irgendwie smart sein Gehalt optimieren will, dann ähm, kann man sowas, dann, dann wird sowas aktiv auch in den Interviewgesprächen gefragt oder danach auch teilweise dann gescreent, wenn man irgendwie sich verschiedene äh, Arbeitgeber vergleicht. Ähm, ich glaube, es wäre, äh, wie soll ich sagen, es wäre anmaßend von uns jetzt zu sagen, dass nur durch den Einsatz von unserem ähm, Service man jetzt irgendwie ähm, sich irgendwie abgrenzen oder wir, ähm, strahlen kann gegenüber anderen Unternehmen, die vielleicht irgendwie eine, eine Vision haben, die zu dem jeweiligen Talent besser passen. Ähm, ich glaube, deswegen ist es wie ein Orchester. Im Zentrum steht eben dieses Thema, was du gesagt hast: Purpose, Mission. Und drumherum kommen aber dann die Aspekte wie äh, Weiterbildungsmöglichkeiten, Karrieremöglichkeiten, äh, vielleicht auch so etwas wie die betriebliche Altersvorsorge, Sicherung ähm, und eben dann aber so Aspekte. Und da sind halt die jüngeren und, Sm und smarten Leute schon drauf verpicht, zu schauen, wie kriege ich mehr raus aus dem, was mir mein Arbeitgeber anbietet? Und dann gibt es da wirklich Komponenten, die man gut zusammenstecken kann, ähm, damit man das damit wiederum, wenn man zurückkommt zum Thema Employee Experience, diese abrundet.
1: Absolut, absolut. Also Corporate Benefits als weiterer Hygienefaktor äh, mhm. im, im Rahmen des Angestellten-Daseins. Ja, absolut. Also tatsächlich kann ich das auch nur bestätigen. Wir haben ja relativ viele Corporate Benefits, die wir nutzen können, äh, unter anderem mit diesem Mittagessen, äh, Zuschuss etc. Äh, das wissen wir, glaube ich, alle sehr, sehr zu schätzen. Äh, also von daher kann ich total unterschreiben. Ähm, Jetzt sind wir gesprungen von der Dienstreise zum Mittagessen oder vom Flugzeug zum äh, Schnitzel. Wie sieht denn die weitere Zukunft aus bei Circular? Was habt ihr für Pläne, wo soll es hingehen oder gibt es da was oder ähm, wie schaut es da aus bei euch?
0: Also grundsätzlich planen wir weitere Module zu entwickeln. Also ein Thema, mit dem wir uns gerade aktiv auseinandersetzen, mit vielen Unternehmen drüber sprechen, ist ähm, das Thema Mobilität. Da gibt es verschiedene Facetten. Es gibt das Jobticket, das Jobrad, es gibt das klassische Mobilitätsbudget, es gibt den Dienstwagen oder Pauschalen, die man dem Arbeitnehmer anbieten kann, weil ähm, es gibt insgesamt diese Tendenz dazu, ähm, zu sagen, erstens, man möchte seinen Mitarbeitern eben die Option geben, anstatt vom klassischen Dienstwagen eben ein flexibleres Budget anzubieten und damit auch ein Stück weit nachhaltiger zu agieren, aber auch flexibler und in letzter Instanz vielleicht auch kosteneffizienter, weil plötzlich äh, vielleicht eher nicht mehr jeden Tag ähm, nach Frankfurt City reinfahrt mit, mit der, mit der S-Bahn, sondern vielleicht nur noch fünfmal im Monat. Und dann ist halt auch die Frage, braucht man noch das Monatsticket oder nicht? Das sind so Aspekte, mit denen wir uns gerade auseinandersetzen als nächster Baustein im Bereich der Mitarbeiter-Benefits. Parallel dazu gucken wir uns aber auch an, wie wir das Produkt weiterentwickeln können für den internationalen Einsatz. Das heißt, wir haben jetzt Unternehmen, die unsere Software schon in anderen europäischen Ländern einsetzen und ähm, das Ziel ist es, in den nächsten ein bis zwei Jahren so weit zu sein, dass man uns in allen europäischen Ländern verwenden kann. Erstmal im Bereich Expense Management und dann quasi äh, sequenziell das Thema Benefits. Ähm, aber das sind so die Dinge, an denen wir jetzt gerade arbeiten. Ansonsten, was wichtig ist, vor allem ist für den deutschen Markt und vielleicht auch für die Zuhörer, ist, dass wir seit Oktober letzten Jahres eine enge Partnerschaft mit der Dativ eingegangen sind, worüber wir jetzt Zugang haben zu verschiedenen Schnittstellen, um einen völlig nahtlosen Prozess abzubilden. Das heißt, wir arbeiten dran, eben mit Unternehmen wie Personio oder Dativ oder anderen großen deutschen Softwareunternehmen quasi uns noch, so, noch, noch mehr zu verzahnen, damit im Endeffekt wir ohne irgendwelchen Medienbrüchen arbeiten können. Das sind so die Dinge, woran wir jetzt gerade arbeiten.
1: Sehr, sehr spannend, sehr, sehr cool. Also da wünschen wir euch natürlich viel, viel, viel Erfolg dabei. Und wir beobachten es ja live mit, klar, äh, als einer eurer Investoren und auch Nutzer. Äh, von daher. Nikolai, zum Schluss haben wir immer drei Wünsche für unsere Gäste frei. Wenn du dir drei Wünsche wünschen dürftest, äh, was würdest du dir denn wünschen?
0: Der erste Wunsch ähm, wäre es... Äh
1: <lacht> du bist wunschlos glücklich, hört man irgendwie raus, oder? Also Sebastian, ich würde auch einen Wunsch nehmen, du auch? Oder?
0: Ich würde sagen, äh, der, der größte Wunsch für mir ist, äh, sagen wir mal, starke Leute zu finden, die, äh, die sich uns anschließen. Das heißt, ich glaube, immer so War of Talents, zu sch schauen, ob man jemanden, also quasi das Team zu vergrößern und Leute zu finden, die in dem, was sie tun, äh, äh, stark sind, aber auch menschlich zu uns passen. Der zweite Wunsch, den ich hätte, ist, äh, ich glaube, wie viele von uns, Back to Normal, dass man irgendwann wieder sich irgendwie persönlich treffen kann, weil dann äh, merken wir auch, dass das Geschäft bei uns nochmal gut anzieht. Und äh, der dritte Wunsch. Heute wäre Sonnenschein, weil hier in Freiburg ist heute irgendwie so grau. Deswegen, das wären die drei Wünsche von mir. Sehr gut, sehr gut.
1: Ja, dann wünschen wir dir viel Glück, dass sie auch in Erfüllung gehen. Beim letzten, muss ich egoistischerweise sagen, würde ich mich auch darüber freuen, sagen wir es mal so. <lacht> ja. Nur no, gut. Sebastian, viel gelernt heute, oder?
2: Definitiv. Super spannende Folge. Und ich glaube, uns bleibt nur zu sagen, äh, vielen Dank, Nikolai, dass du bei uns warst, dass du uns einen Einblick gegeben hast, wie Zuckla durch die Pandemie gekommen ist, aber auch, wie die Pläne für die Zukunft aussehen. Und von meiner Seite kann ich nur sagen, klingt alles super spannend. Und ähm, natürlich, wir als Investor ähm, freuen uns immer nochmal mehr, ähm, wenn ihr Erfolg habt, als vielleicht andere daher ähm, toll dabei zu sein.
0: Super. Danke für die Einladung. Hat Spaß gemacht.
1: Uns auch. Und falls ihr Fragen habt an Nikolai oder uns, dann äh, wie immer wendet euch gerne per E-Mail an uns an talk-at-between-the-towers.com und äh, wir stellen auch gerne den Kontakt. Äh, Nikolai, wenn man dich erreichen möchte, worüber? LinkedIn, Handynummer e E-Mail-Adresse, eure Website, wie, krie wie kriegt man dich erreicht?
0: Ja, zirkula.com mit C oder über LinkedIn, Nikolai Skatschkov.
1: Sehr gut. Alles klar. Dann Vielen Dank fürs Zuhören und schaltet gerne das nächste Mal wieder ein, wenn es wieder äh, heißt Talk Between the Towers. Vielen Dank und Nikolai nochmal herzlichen Dank, dass du heute dabei warst. Macht es gut. Macht es gut, bis zum
2: nächsten Mal. Ciao. Ciao.